0: Selten wurde in der Öffentlichkeit so viel über die Bundeswehr, die Verteidigungsbereitschaft und einzelne Rüstungsprojekte gesprochen, wie in den vergangenen Wochen. Anlass ist, klar, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, dass der Wehretat erhöht und ein Sondervermögen für die Ausstattung der Streitkräfte geschaffen werden soll. Ja, und über die Sicherheit Deutschlands, seiner Verbündeten und die Bundeswehr im Einsatz sprechen wir jetzt mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, die gefühlte Bedrohung hat sich ja seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine enorm verändert. Die Ausstattung der Bundeswehr soll verbessert werden. Die Bundesregierung überlegt jetzt auch ein israelisches Raketenabwehrsystem zu kaufen. Verteidigungspolitiker des Deutschen Bundestages waren dazu in Israel vor kurzem, haben Sie das angeschaut. Sie waren auch mit dabei. Was für Eindrücke haben Sie mitgenommen? Was haben Sie sich da konkret angeguckt?
1: Also ich muss der Korrektheit halber sagen, dass diese Reise mit LNET war, also mit NGOs,
0: mhm.
1: wo auch dieser Tagesordnungspunkt in der Tat Berücksichtigung fand und das war schon geplant, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Das mhm. heißt, wir haben uns als Verteidiger immer damit beschäftigt, was fehlt der Bundesrepublik, was fehlt Europa, um es vor Raketenbeschuss, das sehr weit aus dem All kommt, gewissermaßen mhm. zu schützen. Insofern passte das ausgesprochen. Und das waren interessante Gespräche, weil Israel, ein Land, seit seiner Gründung ist unter Dauerbeschuss, das ja. muss man leider so sagen, und ist ein Hightech-Land, entwickelt sehr viel. Und mit dort erfahrenen Menschen zusammenzukommen, darüber zu sprechen, war wichtig auch für uns und wenn man im Verteidigungsausschuss sitzt, beschäftigt man sich mit Waffen, mhm. mit Offensiv, mit Defensivwaffen. Und äh, das ist wichtig, um sich ein Bild zu machen dessen, was wir brauchen und was
0: uns fehlt. Das heißt, Deutschland soll das auch kaufen? Naja, das
1: entscheidet nicht, Frau Strack-Zimmermann. Ich bin auch nicht mit 100 Milliarden Euro nach Israel gerannt. Bundestag. <lacht> äh, auch Hatte auch kein Einkaufskorbchen in der Hand, äh, sondern wir erkundigen uns natürlich. Und mhm. wir sind eingebettet, immer im Kontext der NATO eingebettet in die europäische Verteidigung. Das heißt, wir machen nichts alleine. Wir reisen nicht los, um Deutschland zu schützen. Sonst geht immer um den Kontinent, um den Nordatlantikpakt. Und angesichts des Krieges in der Ukraine wird dieses Thema, Sie sagten es gerade, brandaktuell. Das, was wir uns alle nicht haben vorstellen können, passiert nicht weit von hier. Und insofern, wenn es nicht so tragisch wäre, würde ich Ihnen sagen, Gott sei Dank beschäftigen wir uns endlich mal damit. Was heißt eigentlich Sicherheit? Was heißt eigentlich in Freiheit zu leben? Wie selbstverständlich ist das? Und dass man auch, wer fähig sein muss, wer willig sein muss, letztendlich das Land, den Kontinent zu verteidigen. Und das war für viele, auch gerade für meine Generation, die Ende der 50er geboren ist, unvorstellbar. Aber das Unvorstellbare ist jetzt da und es wird Zeit, dass wir was machen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind nicht mit 100 Milliarden im Käuferchen nach Israel gefahren. So viel wird es auch nicht kosten, das System, wenn man sich vielleicht darauf verständigen sollte. Aber für, über welche Größenordnung sprechen wir da? Was kostet so ein System, um Deutschland, um die NATO damit auch zu schützen?
1: Also ich würde Ihnen jetzt gerne ein Preisschild nennen. Das kann ich deswegen nicht, weil wenn man Interesse an einem solchen System hat, und das, wie gesagt, einbettet in bereits bestehende Systeme, ist es immer die Frage, was Deutschland letztendlich bestellen will. Mhm. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es ist so wie, wenn Sie ein Haus bauen, kann man ein, zwei oder drei Bäder wollen. Mhm. Das heißt, das wird eingebettet möglicherweise in bestehende Systeme und dann kann man erst einen Preis nennen. Es wird aber, wir reden von Milliarden, wir reden nicht von Millionen, das ist natürlich sehr teuer, aber es ist existenziell eben um Waffensysteme, die auf uns gerichtet sind möglicherweise dann eben auch rechtzeitig abzufangen.
0: Wäre denkbar, weil wir uns ja als Deutschland eben, wie gesagt, nicht alleine verteidigen, sondern immer mit den Bündnispartnern, mit, äh, mit den NATO-Partnern, wäre es äh, auch denkbar, dass, wenn man sich für dieses System angenommen entscheidet, dass man das ähm, preislich teilt mit den anderen auch zusammen? Oder muss das Deutschland allein bezahlen?
1: Naja, das ist immer eine Frage. Wir sind ja, innerhalb der NATO gibt ja jeder seine Fähigkeiten ein. Mhm. Und wir sind eine der stärksten Volkswirtschaften. Und deswegen ist die Haltung und die Erwartung der NATO an Deutschland natürlich entsprechend, auch entsprechend seiner Volkswirtschaft äh, beizutragen. Mhm. Und insofern kann ich Ihnen nicht sagen, das zahlen wir alleine, das zahlen wir zusammen, das kommt darauf an, was für ein Modell man wählt. Aber wir müssen schon bezahlen. Denn die Realität ist ja, dass wir in den letzten 70 Jahren äh, uns ja sehr wohl haben fühlen dürfen, weil die anderen für uns mitbezahlt haben. Mhm. Ja, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, aber nicht angemessen dessen, was wir könnten. Und insofern werden wir auch einen Preis dafür bezahlen müssen, wenn wir in Zukunft verteidigungsfähig
0: sein wollen. Eine Armee muss ja auch innerhalb kürzester Zeit reagieren können. Das heißt immer aus den, aus den Truppen, aus der Truppe selbst, das kann man gar nicht bei der Bundeswehr. Die Kaltstartfähigkeit fehlt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das will man ja nicht offen sagen, dass das schwierig ist. Aber eine Armee, die von Montag bis Freitag Dienst tut und ab Freitag um eins macht jeder seins, das ist ja eigentlich etwas, was man aus den Stuben, auch hier im Bundestag, wenn ich das mal so sagen darf, kennt, ja. ist das natürlich bei einer Armee schwierig. Das wäre auch bei der Polizei schwierig oder wenn ihr Haus brennt äh, am Samstag und am Montag kommt die Feuerwehr eher vorbei, auch schwierig. Das heißt... Grundsätzlich geht es um die Bereitschaft und natürlich in der Tat, wenn etwas passiert, sehr schnell Truppe, Luftwaffe, Marine auszulösen. Das äh, müssen wir können, das müssen wir vorhalten, das ist momentan eher schwierig. Um es mal so zu sagen. Also
0: das heißt, es geht wirklich nicht? Man macht Montag bis Freitag Dienst und Samstag, Sonntag stehen wir blank da? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das muss man sich so vorstellen, dass wir einfach in den letzten Jahrzehnten immer gehofft haben, dass am Wochenende nichts passiert. Mhm. Letztendlich heißt Einsatzbereitschaft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. So wie ich das jetzt auch gerade etwas augenzwinkernd mit der Feuerwehr oder Polizei mhm. gesagt hat. Aber vor allen Dingen müssen Sie... Wenn denn ein, eine Situation passiert, wo sie sofort loslegen, müssen sie auch dann mit, der ganzen, mit dem ganzen Potenzial, was sie haben, einsatzfähig sein. Das sind wir nicht. Das können wir alles, wenn wir wollen. Wir haben tolle Soldatinnen und Soldaten. Ich möchte das ausdrücklich betonen. 180.000, ja. Mhm. 180.000 Männer und Frauen. Wir haben auch große Nachfrage junger Menschen, die sich aber natürlich daraus ausrichten, wie wehrfähig wir sind, wie attraktiv wir sind, wie modern eine Bundeswehr ist, weil Einsatzbereitschaft auch Attraktivität ist, weil man das auch lernen kann, was man möglicherweise innerhalb der Bundeswehr lernen möchte. Also wie gesagt, wir können das, wenn wir wollen, aber das bedeutet zusätzliche Ausbildung, das bedeutet mehr Geld. Das bedeutet einfach, dass auch die gesellschaftliche Rolle der Bundeswehr nochmal in einem anderen Licht gesehen werden muss. Und ich werbe immer dafür, schon seit Jahren. Und gerade jetzt in diesem Krieg wird, glaube ich, dem einen oder anderen klar, wie kostbar es ist, dass wir Soldaten und Soldatinnen haben, die ja am Ende, das ist ja kein normaler Beruf, die ja am Ende bereit sind, ihr Leben für unsere Freiheit zu geben. Und das gibt wenig Berufe, wo das so ist.
0: Wie viele könnten, wären denn ad hoc einsatzbereit für die Landesverteidigung von den 180.000?
1: Naja, das kommt drauf an. Wenn Sie Es gibt schnelle Einsatztruppen, die mhm. sind dann relativ schnell bereit. Wenn sie Spezialkräfte nehmen, die sind auch blitzschnell bereit. Also ich kann Ihnen jetzt hier keine Zahlen nennen. Ich glaube auch, das würde jetzt den Rahmen hier mhm. sprengen. Es kommt ganz drauf an, was man für Fähigkeiten braucht. Da gibt es welche, da ist man schneller und andere wenn man eben Masse bewegen will. Und angesichts des Krieges in der Ukraine sehen wir jetzt, dass wir eben nicht nur mit Cyberabwehr zu tun haben, übrigens auch ein ganz großes Thema, wo man sehr schnell reagieren kann, sondern eben bei Kriegen, wo Panzerrollen hat keiner sich auch nur vorstellen können, dass das in Europa wieder passiert, ja. dass das natürlich eine längere Anlaufzeit braucht. Sie müssen das Material ja auch dorthin bringen. Deswegen probt ja auch die Bundeswehr im Kontext der NATO solche Verlegungen, ein, ein entscheidendes Mitglied der NATO sind die Amerikaner. Das heißt, es wird geprobt, wie die Amerikaner in kürzester Zeit ihr Material verlegen können, auch von den Vereinigten Staaten mhm. über die Häfen ähm, im, im, im Norden der Republik, beziehungsweise Niederlanden, eben dann auch ihr Material verlegen. Und ähm, ja, es ist traurig genug, mhm. aber das muss wieder verstärkt geübt werden.
0: Sie haben auch äh, kürzlich gesagt, ganz interessantes Zitat von Ihnen, nur wer stark ist, wird nicht angegriffen. Wie müssen wir das verstehen?
1: Ja, das ist ja eine Lebensweisheit, die, wenn jemand weiß, dass wir eine solch, ein solches Potenzial haben, dass wir uns auch wehren können und dass, wenn wir uns wehren, dass dem anderen auch weh tut, der uns angreift, dann wird er sich das zweimal überlegen. Das ist aber im normalen Leben auch so. Und deswegen, heißt konkret aufrüsten? Naja, also aufrüsten, wir sind ja weit davon entfernt aufzurüsten. Wir sind ja, wären ja schon mal glücklich, wenn die Bundeswehr den Anspruch einer modernen Armee ausgerüstet wäre. Und ähm, wenn sie von heute sehen, ja, wir müssen mehr Material haben, wir müssen mehr Waffen haben ähm, und machen wir uns nichts vor. Wir haben es mit äh, Diktatoren auf dieser Welt zu tun, die verstehen nur diese Sprache. Das mhm. will keiner von uns, aber äh, im Frieden leben heißt nicht jeden Morgens eine weiße Taube aus dem Fenster zu lassen, sondern heißt eben auch letztendlich, ja, unter Waffen diese Freiheit zu verteidigen. Und äh, insofern bin ich zutiefst überzeugt, das ist vielleicht auch meiner Generation geschuldet, dass man nur aus der Stärke heraus... Ich denke an Helmut Schmidt, NATO-Doppelbeschluss, das heißt Material haben, in dem Fall aufrüsten und dann gemeinsam schauen, dass man den das Level wieder senkt, dass das ja uns sehr weit gebracht hat in der Bundesrepublik und ähm, ja, ich bin zutiefst der Meinung, wer breite Schultern hat, um das mal so auszudrücken, wird eben anders betrachtet, als wenn man sich schon einrollt und Angst hat, es könnte mhm. was passieren.
0: Aber wie hoch schätzen Sie denn wirklich jetzt die aktuelle Gefahr ein, dass die Bundeswehr einen Angriff auf Deutschland oder auf NATO-Gebiet abwehren muss? Sie haben ja auch gesagt, Sie trauen Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, alles zu.
1: Ja, ich traue ihm in der Tat alles zu. Es war immer ein Präsident, der, das konnte man die letzten Monate beobachten, überhaupt nicht an seinen Worten gemessen wird, sondern ausschließlich an seinen Taten. Mhm. Erst wurde eine Unterschrift geleistet mit zwei Figuren in der Ostukraine, um angeblich deren sozusagen Anschluss an das russische Reich ähm, äh, festzumachen. Ein paar Tage später rollt er mit den Panzern äh, über die Grenze. Übrigens viele junge Soldaten der russischen Armee wussten gar nicht, dass sie sich im Krieg befinden, ja. sondern glaubten es sei eine Übung. Da werden gerade Tausende von 18-Jährigen im Krieg ähm, äh, in den Krieg geschickt. Ähm, und ähm, ja, das ist, eine, das ist eine, Situation, der wir ausgesetzt sind oder die wir sehen. Und uns muss klar sein, dass Putin in, in, seiner, in seiner Geschichte lebt, also zurückgehen möchte in das, in das sowjetische Reich, was mhm. er gekannt hat. Und da sind natürlich die baltischen Staaten zum Beispiel hochgefährdet, die ja wie andere ehemalige Warschauer Paktstaaten freiwillig, übrigens auch mit, wenn Sie so wollen, Erlaubnis ähm, Russlands, nato Russlandakte, akte mhm. ähm, sind freiwillig in die NATO überge übergelaufen. Ja. Der Warschauer Pakt löste sich dann auf und... Ähm, das ist genau der Punkt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Dieses, uns wird schon nichts passieren, das ist zwar jetzt vor der Haustür, aber ist doch weit weg. Diese Gewissheit ist vorbei und deswegen müssen wir auch damit rechnen, dass baltisches Gebiet angegriffen äh, wird. Wir stehen in der NATO, wir stehen mit der NATO bereit und wir werden in der NATO jedes Quadratzentimeter, jeden Quadratzentimeter verteidigen wenn es erforderlich ist.
0: Was äh, dann konkret bedeutet, also Sie schließen sich aus, um das zusammenzufassen, dass auch deutsche Bundeswehrsoldaten gegen Russland in einem Kampfansatz sich irgendwann wiederfinden könnten ich, im Rahmen ich, der NATO.
1: Ja, ich, ich stehe nicht hier, um den Menschen Angst zu machen. Aber man muss ja der Realität ins Richtig. Auge schauen. Wenn die NATO angegriffen wird, dann stehen 30 NATO-Staaten bereit, unser Territorium zu verteidigen. Es ist ein Verteidigungsbündnis mhm. und dazu gehört auch die Bundeswehr.
0: Nun muss eine Armee gut funktionieren und braucht dafür auch eine gute Führung. Jetzt hagelt es seit einigen Wochen, vor allem seit Kriegsbeginn, wird es relativ offensichtlich, Kritik am Bundesverteidigungsministerium, Kritik an der Führung des Bundesverteidigungsministeriums, ganz konkret an der Ministerin Christine Lambrecht. Es soll Pannen über Pannen gegeben haben, vor allem in der Organisation, aber auch in der Kommunikation nach außen welches Bild gibt Deutschland und auch das Verteidigungsministerium in dieser Lage momentan aus Ihrer Sicht ab?
1: Naja, das eine ist die Realität und das andere ist die Geschichten, die geschrieben werden.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt bin ich nicht Teil des Bundesverteidigungsministeriums. Ich sitze dem Ausschuss vor, der dieses Ministerium ja
0: auch beobachtet und kontrolliert. Und kontrolliert, genau. Also das ist wichtig. Also wie, wie ist Ihre Blickrichtung da ähm,
1: Die ist sehr differenziert. Also erstmal finde ich dieses Bashing von der Ministerin völlig daneben. Vor allen Dingen, wenn dann Fotos gezeigt werden, wo sie unglücklich getroffen ist. Ich glaube, es gibt viele Fotos also mhm. von mir mit Sicherheit, wo ich äh, äh, nicht so gut aussehe, hoffentlich, wie ich gerade aussehe. Ähm, also diese, diese Bilder zu nutzen, mhm. um jemand äh, schon mal niederzumachen, finde ich, äh, ich weiß, das läuft so, finde ich, despektierlich und völlig überflüssig. Was anderes ist, dass man Kritik übt an der Kommunikation zum Beispiel. Mhm. Äh, ich glaube, einiges ist kommunikativ nicht geglückt. Ich glaube, nicht mit bösem Willen, aber da hätte man, glaube ich, geschickter vorgehen können. Ja. Aber entscheidend ist ja nicht, das Narrativ der Geschichte entscheidend ist, was das Ministerium jetzt macht. Und ich glaube, eins ist wichtig. Da ist das Bundesverteidigungsministerium, ich komme jetzt mal auf das Thema Waffenlieferungen ja. an die Ukraine. Aus dem Bestand der Bundeswehr, wenn dort Waffen geliefert werden, dafür ist die Ministerin verantwortlich, muss das genehmigen. Alle anderen Waffen, die möglicherweise über die Industrie laufen, oder die Bestand haben, die wir mal an jemand verkauft haben und der reicht es weiter. Mhm. Muss im Bundeswirtschaftsministerium äh, also unterschrieben koordiniert, werden. Werden. Mhm. koordiniert werden. Ja, nicht nur das, sondern auch äh, erlaubt werden. Mhm. Das heißt, zwei verschiedene Ministerien.
0: So wie zum Beispiel jetzt die Panzer aus DDR-Beständen, die in Tschechien momentan stehen.
1: So, und mhm. wenn Tschechien die weiterreicht, müssen wir sozusagen als ehemaliger Inhaber dieser Waffen grünes Licht mhm. geben. Das macht nicht Frau Lambrecht, das muss Herr Habeck machen. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass ich gerade das Gefühl habe, dass da auch viele Verantwortlichkeiten sehr gerne hin und her geschoben werden. Dann haben wir das Kanzleramt. Weil mein Bundeskanzler, der sich zur Chefsache gemacht hat, zu schauen, was da passiert, das macht auch Sinn. Weil im Kriegsfall ist der Bundeskanzler der Inhaber der Befehlsgewalt, der Kommando- und Befehlsgewalt. Mhm. Äh, und dass er sich damit beschäftigt, kann man nur begrüßen. Übrigens all die Gespräche, die mit ihm stattfinden und im Generalinspekteur sitzt Frau Lamprecht mit am Tisch, wird immer gerne vergessen aber sitzen mehrere mhm. am Tisch. Und ähm, wenn sich der Bundeskanzler damit beschäftigt, äh, dann finde ich das ausgesprochen begrüßenswert. Und ich hätte mir, Sie erlauben mir diesen kleinen Seitenhieb gewünscht, dass die Bundeskanzlerin, die 16 Jahre dieses Land geführt mhm. hat, das auch mal gemacht hätte. Weil die Sicherheit eines Landes ist ja die Voraussetzung für alles Weitere. Ähm, wir diskutieren über alle Themen, die Deutschland betrifft. Aber als erstes muss das Haus sicher sein. Mhm. Und dann kann man sich damit beschäftigen, was im Haus funktioniert.
0: Dass Olaf Scholz das Ganze ähm, zur Chefsache gemacht hat, das zeigt sich ja auch an dem Geld, das jetzt ähm, scheinbar in Hülle und Fülle da ist. Der Wehretat soll auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ja angehoben werden, also diese NATO-Vorgaben, die dann erfüllt werden sollen. Dann haben wir den Sondertopf mit 100 Milliarden Euro für die Ausstattung der Truppe. Der Deutsche Bundestag hat da natürlich ein ganz entscheidendes Wort mitzureden. Er stimmt ja über den Verteidigungshaushalt auch entsprechend ab. Wird da auch ganz konkret darüber entschieden, was jetzt als erstes gekauft werden muss? Gibt es eine Liste und die wird dann abgenickt vom, vom Verteidigungsausschuss und am Ende dann vom Bundestag, vom Plenum oder wie läuft das?
1: Also Sie müssen sich vorstellen, 100 Milliarden ist in der Tat viel Geld, gemessen an dem, was der Bundeswehr fehlt, aber nur ein Anfang, mhm. um sie sozusagen wieder auf ein Level zu mhm. bringen. Ähm, die, das Militär und wir haben die Brille des Militärs an, also wir wissen, was fehlt mhm. und jetzt werden Prioritäten mhm sozusagen aufgelistet. Und damit werden wir natürlich auch konfrontiert. Sie sagten es gerade, letztendlich entscheidet das Parlament und der Haushaltsausschuss. Und insofern werden wir natürlich nicht mit, werden wir natürlich mitgenommen. Ähm, an der Stelle, es muss plausibel sein, jede Teilstreitkraft hat Wünsche. Ähm, wir haben äh, bei, der, bei der Luftwaffe, wollen den... F-35, äh, das ist äh, Einkaufen, ist eine sehr gute Entscheidung, das modernste Jagdflugzeug mhm. der Welt, wird von vielen europäischen Staaten geflogen, übrigens auch von den neutralen Staaten Finnland und Schweiz. Mhm. Aber was also braucht man noch? Was, was
0: sollte noch aus Digitalisierung, aus Sicht?
1: Digitalisierung des mhm. Heeres zum Beispiel, dass wir kommunizieren können. Wir sind ja nicht alleine unterwegs, sondern in Europa und da hilft es ja, wenn man auch kommunizieren kann. Und ich kann Ihnen Fälle sagen, wo deutsch-französische die gleichen, die gleichen Funkgeräte, vom selben Hersteller, können aber nicht kommunizieren, weil das eine digital, das andere analog ist. Mhm. Da könnte ich Ihnen viele Geschichten erzählen, das erspare ich Ihnen jetzt, aber zeigt, um gemeinsam als NATO, um gemeinsam als Europa auch verteidigungsfähig zu sein, muss die Kommunikation natürlich stimmen. Oder nehmen Sie wichtig die persönliche Ausrüstung der Soldaten ähm, und der Soldatinnen. Und da reden wir jetzt nicht immer von kratzender Wäsche und Socken. Mhm. Da geht es darum, dass eine moderne Armee dass jeder Soldat ein Nachtsichtgerät braucht, dass jeder Soldat eine digitale Verbindung braucht. Und das sind alles Dinge, die jetzt angeschafft werden müssen. Aber es gibt vieles. Cyberabwehr, Sanität, um bei möglichen Kämpfen, dass die entsprechende Sanität auch hier bei der Truppe ist. Und, und, und. Ich habe jetzt nicht alles aufgezählt, weil sonst kriege ich nachher einen Anruf, dass ich die Hälfte vergessen habe. <lacht> ja, aber
0: das soll auch nicht alles oder das kann ja auch nicht alles von heute auf morgen genau. passieren. Aber es soll schneller gehen, weil bisher genau. war es ja immer so, dass ähm, viele Waffensysteme erstmal mit europäischen Partnern zusammen entwickelt wurden. Dann wurden die gebaut, dann wurden die getestet, dann wurde ausgebildet in die Truppe eingeführt nach und nach. Und bis es dann wirklich im Einsatz soweit war hatte man das Gefühl, sowieso schon wieder alles veraltet. Das soll schneller gehen. Es soll ein bisschen mehr von der Stange gekauft werden. F35 ja. haben Sie gerade gesagt, ja, der Kampfjet. Also aber, aber wie stehen Sie dazu, dass, das, dass man jetzt einfach von der Stange kauft, also, was schon da ist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das eine ist das Geld, ja. weil ohne Geld können wir nichts machen. Richtig. Das andere sind die Beschaffungsprozesse. Mhm. Deutschland hat sich angewöhnt, europäisch auszuschreiben das europäische Gesetz erlaubt ist, dass bei Gefahren in Sicherheitsfragen man auch direkt vergeben kann. Mhm. Also man scannt den Markt, schaut, was gibt es, überlegt warum, was mhm. kostet es, kauft ein. Das haben wir bis dato nicht gemacht. Wir haben alles ausgeschrieben und haben jedes Teil, was wir wollten, sozusagen germanisiert. Also jedes Teil, jeder Hubschrauber hatte ein besonderes Programm, weil wir das wollten. Mhm. Ob das jetzt gematcht hat mit den niederländischen Flugzeugen, hat hier keinen interessiert. Das heißt, wir haben jetzt auch die Chance, gemeinsam mit den Europäern einzukaufen, da was auf Dauer übrigens auch Geld spart. Und das oft von der Stange kaufen, das klingt so ein bisschen banal. Selbst wenn man von der Stange kauft, liegt das Zeug eben nicht, ähm, hängt nicht in der Garderobe, sondern wenn Sie die F-35 kaufen, wird die hergestellt, läuft also in zwei, drei, vier, fünf Jahren zu. Es kommt ja nicht alles gleichzeitig. Das heißt, Sie haben immer einen bestimmten Vorlauf. Aber was die persönliche Ausrüstung der Soldaten und Soldatinnen betrifft, da kann man in der Tat gucken, was gibt es. Es gibt viele Beispiele und das haben wir auch im Koalitionsvertrag verankert, zu schauen, was bringt der Markt. Vielleicht noch ein Satz, wir wollen natürlich europäisch weiterentwickeln, weil ausschließlich von den Amerikanern abhängig zu sein, das möchte Europa nicht, weil wir uns auch, und das hat nichts mit der NATO zu, NATO zu tun, auch emanzipieren müssen. Und es gibt ähm, Waffensysteme, Eurofighter, die werden mit Frankreich, mit Spanien zusammen entwickelt. Der wird auch weiterentwickelt. Ähm, das heißt, dass die elektronische Kampfführung weiterentwickelt wird. Äh, das läuft also alles parallel. Und wenn wir heute entscheiden, entscheiden wir wirklich für die nächsten 15 bis 20 Jahre und darüber hinaus. Das ist ja in der Politik so. Sie entscheiden manchmal Dinge. Wenn sie Glück haben, leben sie noch, wenn es dann kommt. Ich hoffe, dass ich noch lebe. Und manches braucht eben etwas länger. Aber jetzt ja, ja. akut brauchen wir Dinge, die umgehend zulaufen.
0: Kommen wir zum... Ausgangspunkt zurück. Waffenlieferungen in die Ukraine. Über Waffenlieferungen wurde vor wenigen Wochen auch noch ganz anders geredet, ja. als es jetzt, im jetzt der Fall ist. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja im Parlament gesprochen vor kurzem per Video. Und Sie haben danach gesagt, die Rede im Bundestag war eine Mahnung, die Ukraine in allem zu unterstützen. Was meinen Sie damit genau?
1: Also wir haben in der Tat wochenlang anders diskutiert. Ich erinnere mich, dass ich im Januar einem Journalisten sagte, wir müssen Defensivwaffen liefern. Mhm. Da wurde ich dann höflich gebeten, mich ein bisschen einzurollen, weil wir das erstmal mit den Koalitionären besprechen sollten. Vier mein, Wochen
0: später sah es ganz anders aus. Ja, mein ja.
1: Instinkt war da, lag da jetzt nicht ganz so falsch. Das mhm. liegt aber daran, dass die Ukraine eine gut ausgebildete Armee hat, die Russen aber Luftwaffe und Marine der Ukraine umgehend zerstört haben. Und wenn die Ukraine überleben will und überleben muss, dann muss sie Waffen bekommen. Sie bekommt sehr viele Waffen inzwischen von Europa und von den Amerikanern. Aber angesichts der Dramen, die sich gerade abspielen, braucht sie eben noch mehr. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir viel liefern sollten. Die Frage ist jetzt nur...
0: Was vor allem? Auch.
1: Genau, die, die, die Frage... Und deswegen muss man es mal wieder differenzieren. Wir können aus dem Bundeswehrbestand einige Dinge liefern. Aber nicht viel, weil wir natürlich unsere Armee jetzt nicht leerziehen können. Mhm. Denn wenn wir heute, Beispiel, wir nehmen Panzerfaust und sagen wir, alles was wir haben, geben wir euch, müssen wir wieder drei Jahre warten, bis wir sozusagen wieder äh, diese, dieses Material haben, was wir natürlich. auch bei der NATO angemeldet mhm. haben. So, und dann gibt es natürlich, wir haben ja Industrie äh, in, in Deutschland, die natürlich sagen, Mensch, wir haben hier noch 50 Panzer stehen und hier noch was stehen. Äh, das äh, sind Sachen, die zum Teil alt sind, aber sie funktionieren. Da muss die Ukraine für sich wissen, wollen sie das überhaupt haben? Äh, weil wir müssen, können ja nur Dinge liefern, die auch händelbar sind können nicht Hightech liefern, wo ja auch unsere Leute lange daran ausgebildet hm. werden. Das heißt, der Bestand, der etwas älter ist, auch in den 80er, 90er Jahren, ist deswegen nicht schlechter. Und angesichts der Bedrohung und angesichts der Grausamkeiten in der Ukraine empfehle ich, dringend das umzusetzen. Jetzt immer Also bei alles, dem Thema. Zu alles
0: zu liefern, was man äh, entbehren kann, genau. höre ich so raus. Genau. Weil ähm, vor ein paar Tagen machten ja auch Meldungen die Runde, ähm, dass das, was jetzt geliefert wird, ähm, vielleicht gar nicht mehr so richtig gebraucht wird. Sie haben gerade eben gesagt, Luftwaffe und Marine ist zerstört in der Ukraine. Wir liefern jetzt aber alte Panzer. Ähm, die Ukraine wünscht sich, so hört man, offenbar auch Drohnen. Wäre das denkbar, dass wir da unterstützen? Also auch,
1: auch das muss man etwas differenzieren. Ähm, weil ich habe die ukrainische, ähm, also die, die letzte Woche, die, die, die Gruppe, die da war, um Klitschko, mhm. mit denen habe ich ja. gesprochen äh, und habe dezidiert gefragt, ist das, was wir euch zurzeit liefern, braucht ihr das? Mhm. Und da kam ein klares Ja. Mhm. Also es wird nichts geschickt, was nicht funktioniert. Und äh, wissen Sie, äh, ob Sie von einem alten oder einem neuen Panzer umgebracht werden? Das ist nicht die Frage, ob was alt ist. Es ist die Frage, ob es funktioniert. Und auch ältere Sachen funktionieren und sind oft leicht händelbar. Tatsache ist, die Ukraine braucht bestimmte Waffensysteme. Wenn wir die haben und die entbehren können, finde ich sofort dorthin. Einfach ist das nicht. Das ist nicht wie Helme, die man in Lastwagen legt, mhm. sondern das sind Großwaffensysteme, die müssen auf den Zug gelegt werden. Damit sind wir natürlich auch, oder damit ist das auch sichtbar. Aber ich bin der Meinung, die Ukraine hat keine Zeit. Und die Russen, die ja in ihrem Fortkommen nicht so erfolgreich sind, wie sie geglaubt haben, die haben ja geglaubt, in ein paar Tagen sind sie in Kiew und alle jubeln ihnen zu, ähm, die, die warten ja nicht, bis wir uns hier sortiert haben. Die Ukraine muss sich zur Wehr setzen können und wir sollten unseren Teil dazu beitragen. Und diese Situation der russischen Armee zeigt ja, wie sie sich entlädt in einer Grausamkeit, äh, die leider in Kriegen immer wieder vorkommt. Mhm. Vergewaltigungen, Kinder werden verschleppt, Menschen werden erschossen, die Bilder. Ähm, ja, das ist Krieg. Mhm. Das ist die Grausamkeit des Krieges und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen, dass äh, sie überlebt.
0: Klare Worte von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und das war im Interview. Dankeschön, dass auch Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen.